0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad Clinicagem, podcast de clínica médica feito para alunos, residentes, qualquer pessoa que queira se atualizar em relação aos temas de clínica médica. Boa! Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o
1: Frederico Amorim. Depois daquela pedrada do Fred, né, no último episódio. Pedrada por quê, pô? O cara meteu um parada... Deixa pra quem quer ouvir, né? Mas é, uma pedrada,
0: Não pode Fred.
2: falar o spoiler,
0: João. Não, mas o,
2: o negócio é o caminho até a pedrada. É, não. Não, o
0: pior é saber que o próximo caso clínico vai ser apresentado pelo Fred de novo. Não, mas esse é bem mais tranquilo.
1: É, é vai ser uma falada bizarra aí do canguru. Que canguru, cara? <risos> cara, uma vez eu comentei que achava engraçado quem fazia nome de estudo, né? Sabe ah. qual foi o estudo que eu vi essa semana? O estudo Batman. Mentira. <risos> eu vi mentira. o estudo mentira. Batman, cara. O que que é? É um estudo para ver prevenção de perda de massa óssea em pacientes com câncer de mama que tomam inibidor de aromatase com o uso de bisfosfonato. E o que, 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 que o Batman tem a ver com isso? Eu sei, né? sei que. Fica aí na emoção o estudo Batman pra vocês, tá? Parabéns pra quem deu
0: esse nome. Top, nome top. O episódio de hoje, de número 24, hum. um assunto importantíssimo, que é a anemia ferropriva, esse certo? Esse assunto é top. Não, esse assunto é muito da prática médica, do dia a dia. Tem que estar medular esse assunto, hein? Nossa, Nossa Rafael.
1: <risos> Nossa, cara, sério, parabéns. Ruim, foi ruim, né? Você escreveu em
0: casa, <risos> essa piada, Não, a acabei a gente, de improvisar. A, a, gente tava são sempre um a gente tava fechando um patrocínio aí e perdemos. Cara, é. perdemos.
1: E a anemia ferropriva é um assunto tão importante que Quanto bate? duas das <risos> duas revistas importantes, Lancet e New England, publicaram sobre a anemia ferropriva nos últimos cinco anos de revisões. 2016, o Lancet, 2015, o New England, quem quiser dar uma checada aí nas informações. Problema de saúde pública, né? Importante no mundo inteiro, seja desenvolvido ou não, o país, né?
2: E é daquelas doenças que
1: parecem simples junto com hipertensão e diabetes é. você vai ler você...
2: cada vez é mais difícil de... isso cara. exato
1: é que é, tipo pneumonia isso é. exato é, e as causas variam, né? Você falou é tão é tão importante em países desenvolvidos quanto países mais pobres. As causas vão variar, né? Hum. Mas a, a investigação vai ser parecida e o tratamento também.
0: Mas antes da gente aprofundar no tema de anemia ferropriva, alguém tem algum salve para enviar?
1: Há muito tempo atrás eu mandei um salve lá para Lagarto, em Sergipe, e o pessoal lá de Lagarto, a Vivian Almeida de Lagarto, Mandou aí dizendo que houve e tudo mais. A gente ficou super Indicou feliz. Indicou para os professores que... dela é, exatamente faculdade. E Sergipe, né? cara, no ranking de estados que ouvem o TDC, Sergipe tá lá em cima, na frente de, de outros estados, até tudo com populações ela. Foi tudo maiores. Ela. Foi ela. Ela se destacou aí. Parabéns. Eu, agora a
0: gente tá esperando. Eu tô esperando a mensagem do pessoal que o João evocou lá da Leste Europeia. Não,
2: ou... não. a assunto... Saxônia. Não, <risos> não, baixa Saxônia. Sobre
1: esse assunto aí, tem sete... Estados americanos que reproduzem TDC, tá? Chequei antes desse episódio. É, é, por engano. É, TDC, sem TDC sem fronteira. Aliás, a Virgínia é o estado americano que mais reproduz. É, é alguém que tá confundindo aí toda semana e clicando sem querer na gente. <risos> Eu queria mandar um salve pro Jackson Ramos que eu conheci na Marinha, na época que eu fiquei lá. Olha só. É, teve teve mais gente aqui que foi militar, né, Fredão? Foi, foi. foi mesmo. Eu também, Rafael. Também, Rafael. Ah, Rafael. Também foi. Eu, eu fui é. o único. Eu fui você o é o único que, foi. que não, não foi militar. Tem
0: o João Civil, eu, Exército, Rafael, Marinha e Fred. aeronáutico. Ah. Tem quase Olha, dois, que bonito. Tem todas as forças aqui. Eu acho que foi de propósito, pessoal.
1: Foi, foi. Aí sim. E o Jackson, ele, ele já foi até para o Haiti, gente. Bate experiência. Um abraço aí.
0: Voltando pro episódio... A gente vai estruturar esse episódio em quatro partes, pessoal. Hum. A primeira parte vai ser fazendo o diagnóstico de anemia ferropriva. Beleza. A segunda parte vai ser, depois do diagnóstico de anemia ferropriva, o que mais que eu tenho que investigar no paciente. Hum. A terceira parte vai ser o tratamento vioral da anemia ferropriva. Isso. E a quarta parte vai ser o tratamento intravenoso Olha da anemia ferropriva.
1: Então, já pegando o gancho com o que o Rafa estava falando, que as causas são diferentes em países desenvolvidos e subdesenvolvidos... Já é um desafio no Brasil, né? Porque a gente vive uma época de transição, então a gente tem tanto doenças é, é, infectoparasitárias como doenças de países mais desenvolvidos, e de pessoas longevas, aquelas anjos de intestinais que ficam sangrando e pacientes, sinais crônicos e tudo mais. Certo. Então, é um desafio a mais, eu acho, que é a anemia ferropriva no Brasil. Eu acho que para organizar as causas, a gente pode pensar nos mecanismos, né? Então, uhum. quando o paciente tem uma anemia ferropriva, anemia por falta de ferro. Uhum. Ou porque o aporte é, não está adequado na dieta, ou porque está perdendo ferro por algum lugar, está tendo algum sangramento, isso, ou tem algum problema absortivo gastrointestinal. Boa. E aí a gente pode já é, trabalhar com uma falsa crença que existe no contexto de anemia ferropriva, que é achar que a anemia ferropriva é sempre porque a pessoa não está ingerindo uma quantidade adequada de ferro, né Rafa? Isso é verdade em algumas populações, em crianças, eventualmente nas gestantes, mas no adulto isso não é verdade. O ideal é você assumir que esse paciente está tendo uma perda de ferro através de um sangramento. Uma vez excluído essa possibilidade, você começa a pensar em desabsorção ou eventualmente em gesta adequada.
0: Quando a gente for falar de, do diagnóstico por trás da anemia ferropriva, é importante isso, né? Pra você não ficar com, satisfeito em Dê o diagnóstico de anemia ferropriva porque comia pouco, toma é... ferro. Não, tem que ir além, né?
2: É uma coisa que o João comentou em algum episódio é, passado: que anemia ferropriva não é um, um diagnóstico por si só, né?
1: É uma a síndrome. A princípio, ela né? é secundária a algum outro processo, né? Podia ter até um podcast de caso, né? Em busca de uma anemia ferropriva, né? Top, top. Acho que ia ser legal. E só queria destacar uma coisa, antes a gente entrar no grosso mesmo, que é a perda de sangue, é que você pode perder ferro puro, né, eventualmente se você tiver hemólise, por exemplo, uma doença clássica que faz isso é a paroxística noturna, né, você pode ter hemólise intravascular e aí esse paciente pode perder, é, é, pode urinar a, a, a aquele, a aquele ferro, né. É isso, João. Mas como que o paciente chega pra você, né? Porque ele não vai chegar falando que tá com anemia. Quer dizer, às vezes até chega, né? É, acho que eu tô anêmico, Acho doutor. que eu tô com anemia. Uhum. É, o paciente vai chegar com sintomas clássicos de anemia, né? A síndrome anêmica de uma maneira geral, que isso é, é conhecido até pelos... Muitas vezes pelos leigos, né? Paciente com palidez, com eventualmente dispineia, fadiga. Isso tudo são sintomas de síndrome anêmica. Mas existem sintomas da própria ferropenia, e isso que é interessante, né? Um dos mais famosos é a perversão alimentar, então, que okay. no caso é conhecido como pica. E a pica é em homenagem a um passarinho que tem hábito de, de pegar várias coisas, de, de comer de tudo, e, e às vezes até eventualmente roubar coisas e guardar. Isso. Pica seria se alimentar de, de coisas que não tem valor nutricional, né? Isso, exatamente. Então, assim, pode ser giz, pode ser pedra terra. Às vezes a grávida tem pica durante a gestação e até confunde, a ah, será que é desejo de, 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 de grávida? Mas na verdade é pervenção alimentar. Eu vi ah, essa interessante, parada. É interessante, é, né? é. Mas o que é interessante também é que a pica, ela não é específica de anemia ferropriva, mas a pervenção alimentar por gelo certo é a apagofagia. apagofagia, exatamente. Essa sim é mais específica de anemia ferropriva. Boa. Outros sintomas mais é, relacionados, né? À perda de ferro é a bitúria, né? que é quando o cidadão ele come, é, é, beterraba. beterraba e aí vai acaba mudando a cor da urina para isso. É a abertura que pode acontecer no paciente saudável, né? Sim. Mas no, quem tem anemias ferropriva, ele está mais predisposto para alguns mecanismos ali de ter. Já aconteceu comigo uma vez, foi tenso. É, oh! Você pode ter também síndrome das pernas inquietas, acho que esse é, Famoso, é pouco... Né? É, exato. A, a síndrome é famosa, mas essa relação é pouco falada, né? Indo para o exame físico, né, agora, tá. se, tipo, passando da anamnese, a gente tem a coiloní, que é aquela unha com a convexidade, ali em forma de colher. A esclera azulada, lembra que também, ah, tá, que também acontece na osteogênese imperfeita, né? Esclera azulada, mas aqui na anemia ferropriva, eventualmente, pode ser um sinal clínico. A keylite angular, pele seca, esse eu não sabia, certo? Não. E glossite atrófica, atrófica também. Glossite atrófica, exato. E aí. É, é... Que é a língua que fica despapilada, né? Exato. Uma coisa que as provas adoram cobrar, não sei porquê, porque eu acho que assim, de relevância clínica é pouco importante, que é a síndrome de Plummer-Vinson, né? A presença de anéis esofágicos, né? Que eventualmente causam disfagia, associada à anemia ferropriva, e uma manifestação aí mais histórica, que a gente já acha nos livros, né? Hum. É a clorose. Isso é uma viagem, né, cara? Vocês sabem o que, que é clorose? Eu, é eu nunca ouvi falar de clorose. Sei
0: que tem alguma coisa a ver com a ausência de clorofila em planta, uma coisa assim. É
1: que assim, acho que quando a planta fica doente, você botar no Google clorose, aparece uma planta amarelada. Isso, né, isso que é, que Tá morrendo. Isso. Então, esse termo, que também hum. é, era chamado de green sickness, eu dei uma olhada no, no capítulo do livro do Osley que era o Harrison daquela época, esse livro de 1920. Nossas referências são é, caprichadas. São... E, e é engraçado que ele descreve essa doença, é a anemia ferropriva, que eles não sabiam que era anemia ferropriva, eles sabiam uhum. que melhorava dando ferro, eles sim. já davam em pílula e melhorava dando ferro, tá. mas eles viam que tinham relação mais em mulheres... De humor, que come... né? Só nada com quadro de humor, Tinha, né? Tinha relação com estresse, ansiedade, na verdade era palpitação por conta da anemia, Sim, né? sim. E esse, nesse livro aí de 1920 que o Osler é, escreveu, que era o Harrison daquela época, eles escrevem essa doença. É, e você vai lendo, o capítulo é muito descritivo, né? Sei. É uma anemia ferropriva. É mais em mulheres, é, em mulheres que estão começando a vida sexual, estão tendo maturação sexual, começaram a menstruar. Só que eles não viam essa relação da menstruação, entendeu, hum. com... A anemia, eles não sabiam que era anemia por ferro privo que causavam, mas eles sabiam que o ferro melhorava, e eles chamavam de clorose por causa disso, porque ela ficava tão anêmica que a pele ficava amarelo-esverdeada. E Puts. tinha descrição também de sintomas assim de ansiedade, que na verdade devia ser a palpitação. Mas essa doença é muito mais antiga do
0: que está escrito não, nesse livro. Eu tenho descrição de 1681 do Siderham.
1: Meio... Ah, o vem... isso Não, é que, que era conhecido como Hipócrates Inglês, viu? É.
0: Top. Então é coisa muito antiga na minha ferropriva. E ele já falava que melhorava com ferro também. Se derra top. Mas, João, chega o paciente com clorose, como o Rafael falou, <risos> chega pálido, ou chega até falando que ouviu num podcast que tá comer gelo faz mal. Tem indicação de rastreio?
1: Pois é, isso é curioso, né? Porque sempre tem gente que tem aquele hemograminha, né? hemograminha Sim. e um copo d'água não faz mal a ninguém e tal. <risos> e se você for procurar por indicação de rastreio, no USPSTF, né? e United States Preventive Service Task Force. Olha, só. <risos> Olha ele, fa ele falou rápido que é para não ser zoado. Três tigres, três pássaros Exatamente. Mas é,
0: mas é um local muito importante para rastreio, né? Exato. É tudo muito bem embasado. Eles fazem revisões periódicas sobre os rastreios que eles já estabeleceram. A gente, a gente vai deixar um link aí no, no, na descrição do episódio.
1: Lá fala sobre rastreio de anemia em grávida, em criança, mas sobre adulto não tem evidência consistente. Mas tem uma recomendação que não é baseada em nada, mas enfim, existe a recomendação do CDC de 1998, tá. certo? De rastreio. Antiguinho já. É, bem antigo, né? Que que, mais de 20 anos aí da recomendação. O que, que eles falam? Pra, a partir da adolescência, você rastrear mulheres não grávidas a cada 5 a 10 anos, até elas pararem de menstruar. E aí, 5 a 10 anos, é um intervalo super grande. E ele ainda dá um adendo. Faça um rastreio anual para aquelas que tiverem risco né, maior. Quem são essas? Que têm uma história já de e de baixa ingesta de ferro, hum. ou se já tiveram um diagnóstico prévio de anemia ferropriva. Olha, minha opinião a respeito disso é que, eu acho bem inofensivo o hemograma, de fato, Pronto, assim, não é, não é um exame caro, boa. certo? E assim... Não ó, é vazio. Isso, você não vai se ficar também viciado em hemograma todo mês, mas acho que eventualmente eu acho que
0: é, é, tem o seu papel, sabe? Eu também concordo, acho que... O TDC concorda com isso inteiro, mas é importante ressaltar que não tem evidência, né? Exato, é não isso aí. Não tem aqui... recomendação formal sobre isso.
1: Exato, é baseado na opinião dos caras. É, né, já faz muito tempo que eles lançaram isso e não tem evidência dando suporte, certo? É, daqui a pouco a gente vai falar um pouco das causas, né? Mas só puxando aí o gancho da anamnese, que o que você pode perguntar? Porque é a causa mais comum já adiantando nas mulheres pré-menopausa e menstruação. Sim. Então, como que você vai saber. Se o volume menstrual está aumentado ou não. O que o up -to date sugere. Hum. É que o normal seria uma mulher trocar absorvente. Em um intervalo é, maior do que 3 horas. Então assim. Quanto, de quanto, quanto tempo troca o absorvente? Menos que 3 horas tem alguma coisa errada. Menos 21 absorventes por ciclo tá? Uhum. E quase nunca precisa trocar à noite. Se tiver que ficar trocando à noite, deve estar sangrando muito. A última coisa que eles falam é que se tiver coágulo grande ali, também é de bottom 2.5 centímetros. Mas eu é. não sei de onde veio essa informação. Nossa, bem específica é, né? <risos> são, são perguntas boas, assim, de quanto, quanto tempo troca o absorvente, quantos absorventes usa por ciclo, se precisa trocar à noite e se fica
0: saindo coágulo. Boa. Que é importante, porque às vezes você pergunta se você menstruou normal. menstruou normal, mas o que, que é normal, né? É, é para elas, é. Vezes, isso
1: sempre foi o normal.
2: Exato. Né?
0: Beleza, desconfiei ou eventualmente rastreei, vou pedir hemograma.
1: Veio anemia, certo. próximo passo, aí tem só um porém, né? O, o ideal é você pedir reticulócitos, Boa. ver claro. que é uma anemia hipoproliferativa, com poucos reticulócitos e aí pede o perfil do ferro. Óbvio que você não vai precisar de várias
0: consultas para isso, você pode pedir de uma vez. Mas só para saber... O, o link aí de informações. Lembrar que a gente já falou a importância de pedir reticulose no caso de anemia no episódio número 12, um caso clínico apresentado por mim, tá? que é bem interessante, dá uma olhada lá.
1: Boa, Pedrão. É, lembrando até que essa é uma anemia hipomicro, né que entra ali no, no, no diagnóstico diferencial da anemia hipomicro, que inclui aí não só a ferroprivo, que é a grande estrela, mas também talassemia e anemia da doença crônica e a sideroblástica também nesse grupo. Mas aí o que, que a gente pede, João? E quais são os valores que a gente vai usar? Beleza. E aí vem a história da cinética do ferro. E outra coisa que vale a pena ser falada aqui é que o ferro sérico é pouco útil. tá? Top, top. Então aqui o seu exame vai ser a ferritina. É o principal deles, tá? Boa. É o melhor exame com melhor sensibilidade e especificidade. Você olha os estudos que comparam a curva a rock. Da ferritina com os outros exames é bizarro. É tipo assim... Absurdo, né? Disparado na frente, entendeu? Beleza. Então, é, ferritina é o melhor corte. Aí, você tem que entender... E, e a revisão do New England, que você citou, Rafa fala sobre isso. Ele fala, cara, olha... Você tem que considerar o quadro inteiro. Quanto menor a ferritina, maior a chance de ter ferropenia. Especialmente okay. abaixo de 15, meu amigo. Aqui, não tenho o que discutir. Menor que 15 é ferropenia. um forte abraço. Certo. E à medida em que essa ferritina vai subindo você continua com um grau de predição de ferropenia, mas isso vai perdendo um pouco de força. Falando sobre, sobre a ferritina, os valores de corte, é, essa revisão do Lancet que eu comentei, é, cita um estudo que subiu o corte até 30 de ferritina uhum. e a especificidade continuou em 98%. Então, isso. assim, ferritina menor que 30 também deve ser isso.
0: ferropriva. Porque é o 30 é o 15 de amanhã, né? É, isso, né? <risos> é tipo é. isso.
1: É, bem... O UpToDate ainda cita que até 41, você, num paciente sem comorbidades, importante marcar isso daí. Até 41, você ainda considera a possibilidade de ferropenia, certo? certo. Mas beleza, se você tiver na dúvida, você pode chamar o Índice de Saturação de Transferrina para ajudar, beleza? Lembrar que como é que eu chego no Índice de Saturação de Transferrina? É ferro dividido por transferrina vezes 0,71, certo? certo? Repetindo ferro dividido por transferrina vezes 0,71. Não existe consenso quanto ao valor de normalidade, mas em geral abaixo de 20% uhum. você tem um índice de saturação baixo, que é o que eu espero
0: na anemia ferropriva. Essa informação é boa porque a princípio essa relação ela sofre menos impacto da inflamação, né? Isso, Pedro. É, a ferritina ela
1: é um reagente de fase aguda, né? Uhum. E aí pode eventualmente subir no contexto de inflamação, então o índice de saturação vai te ajudar nos casos de pacientes inflamados. É, a transferrina também é né? um reagente de fase aguda, mas tem um impacto menor mesmo. Todos os estudos que medem especificidade e sensibilidade dos exames no contexto de ferropenia, eles se baseiam no padrão ouro. Quem ah. é o padrão ouro é a quantificação de ferro medular, Através da coloração do azul da Prússia. Certo. Da certo. biópsia de medula. Isso, exatamente. Pergunta boa,
0: pergunta boa de prova, né? Padrão ouro da anemia ferropriva, é. né?
1: Exato. então Mas
2: todo... brutal, fazer uma, uma biópsia de medula para anemia ferropriva é... famoso
0: desnecessário, né? É. Uhum.
1: E aí, sobre essa questão da cinética do ferro, uma parada que é super importante e é bem complexa, é como interpretar esses exames num contexto de um paciente inflamado. Né? E aí tem vários pacientes, vários cortes diferentes... Por exemplo, tem estudo na IC mostrando que mesmo o cara com ferritina de até 300 e índice de saturação menor do que 20% tem melhor, certo? Outros cortes na doença renal crônica que a gente vai colocar depois no poste para facilitar. Mas lembrem-se disso que os valores de ferritina são alterados nesses pacientes. Você tem que considerar outros parâmetros. É, João,
2: só lembrando que tem outros... Outras doenças que têm alteração de parâmetro, então também no paciente oncológico. No paciente que tem uma doença aguda em inflamatória, então o paciente chega no PS, esse paciente vai ter uma feitina estourada, mas ele pode ter uma ferropenia também. Boa.
0: Mas uma outra coisa que, que, que tem confusão é quando o paciente transfunde, né?
2: Que nem a gente comentou no episódio de anemia, que a, a gente tem essa dúvida, né? Se, se o cara transfundiu e eu, se eu medir o, a cinética de ferro, provavelmente ela vai estar alterada pela transfusão. Tem um estudo pequeno, a gente comentou no, no, no capítulo de anemia, que esse, esse estudo pequeno fez, fez todos esses parâmetros do ferro antes e depois da transfusão. Eles viram que eles realmente alteram, mas alteram, não alteram o suficiente para o cara sair daquele intervalo de ferropenia, então você ainda pode conseguir pescar uma ferropenia mesmo logo depois da transfusão. Isso.
0: Aumenta, mas não tanto ao ponto de me confundir, né? Pronto. Ou seja,
1: se transfundiu, pode colher do mesmo jeito e Exato. avaliar do mesmo jeito. Não e, precisa esperar e, duas semanas, três
2: semanas. E, e se
0: ainda restar uma duvidazinha, espera 24 e colhe, né? Mas fiz o diagnóstico de anemia, paciente com ferritina baixa, índice de saturação de transferrina baixa, tá feito? Acabou? Coloco no antecedente ali anemia, ferropriva e paro, paro é, por aí?
1: É, aí vai depender, né, Pedrão? Então, assim, é, vamos tentar organizar as causas de anemia aqui. O paciente, então, pode ter, como eu falei antes, inanição, ou então está com uma dieta inadequada, com pouco porte de ferro, isso é uma causa. Normalmente é um plus ali, tem outra coisa junto. O paciente pode ter perda sanguínea, que pode ser aguda ou então crônica. É, e isso que você falou da, da dieta, tem agora algumas dietas
2: que estão mais em voga, né? E, e uma delas é o veganismo, né? Então, algumas dietas mais pobres em, em carnes... Podem facilitar a deficiência de ferro. Um paciente talvez que já tenha predisposição, e aí isso, que nem você falou, facilita é, piorar. Então, só lembrar que isso
1: talvez faça parte da anamnese desse paciente, né? Qualquer é alimentação dele. Isso, isso. É. Essas dietas dão anemia tanto por deficiência de ferro quanto por deficiência de B12, ácido fólico. Isso. É, eu ia destacar, ia destacar isso, né? Não, não costuma ser uma deficiência sozinha de, sim, sim. de micronutriente. O paciente pode ter, além desse problema nutricional, perda sanguínea e aí vamos lembrar do paciente que faz hemodiálise, Legal. tá? Ele pode perder em um ano dois gramas de ferro, sendo Caralho. que no corpo a gente tem 3 a quatro gramas, Ou então seja... vai levar anemia garantido.
2: Caramba, não sabia disso. Uma
1: gravidez, bicho, rouba um grama. É, também tem as grávidas, né, João? Assim, lembrando que o que a gente está falando aqui no programa, nem tudo se aplica à gravidez e também uhum. há crianças que têm certo. algumas particularidades. Exato. Tá? Entrando, continuando nas perdas sanguíneas, além da hemodiálise, o paciente pode ter perda no trato gastrointestinal ou então perda menstrual. Uhum. Tá? A causa mais comum em mulheres pré-menopausa é perda menstrual. Tá? Certo. A menos que esteja num país é, mais pobre, que aí as parasitoses entram aí como uma causa importante, principalmente ancilóstoma e tricuríase. São uhum. as duas principais. É. E às vezes se associam, né? Três gravidezes mais hipermenorreia e isso aí acaba culminando com anemia ferropriva. Isso. Então, Rafa, chegou a
2: anemia ferropriva e tem que saber se esse cara tá sangrando de algum lugar. É isso que você tá querendo dizer?
1: É, a gente vai ter aquele sangramento que é... Evidente, então o cara está fazendo melena, fez alguma hematêmese, tem hematúria. Então, lembrar da urina 1 também na investigação. É, se esse paciente tiver isso, a causa está mais evidente. Uhum. Senão, ele pode ter perda sanguínea do mesmo jeito tá. que a gente não está vendo. E aí a Associação Americana de Gastrologia. Tem uma diretriz que fala que inclusive sangue oculto não, não ajuda nesse, nesse caminho. Você pode não ter visto o sangue saindo, mas só porque você não viu a perda não quer dizer que ela não tá ocorrendo, né? Então, aproveitando esse gancho aí das perdas, você perguntou Pedrão, e aí, tá satisfeito? Bom, aí depende. Se o paciente for uma mulher pré-menopausa, até que se prove o contrário, essa perda é menstrual. Certo. Tá bom? Tá. E aí, entre a... aquelas
2: perguntas que você falou, né, Rafa...
1: De fluxo menstrual, se, à noite, três horas, etc. Isso, perfeito. Se for uma mulher com mais de 50 anos, ou então que é pós-menopausa ou homem, uhum. aí a gente começa a se preocupar mais com outras causas de perda sanguínea, principalmente trato gastrointestinal. E aí, qual é a situação que mais preocupa? É câncer gastrointestinal. Uhum. Então, vale a pena investigar nesses pacientes com endoscopia... Eu um acho a gente... que a grande dúvida é essa, né? Preciso fazer um exame endoscópico ou não, né? E pelo que você está dizendo, é uma indicação demográfica, né? Isso, por quê? É, teve um trabalho de uma coorte americana, que mais de 9 mil pacientes, tá? Que eles avaliaram assim, hum. quais qual é que tem anemia, quais é que tem ferropenia, dividiram em quatro grupos, Entenderam? Tá. Então, assim, quem não tinha nada e quem tinha um ou outro ou quem tinha os dois. Eram Precisa. quatro grupos. E eles viram que só 0,2% tinham diagnóstico de neoplasia desses 9 mil e que nenhuma mulher pré-menopausa tinha câncer. Ou seja, é uma coorte, é retrospectiva, tem alguns vieses. Por exemplo, minha crítica nesse trabalho, eles fizeram análise de prontuário e eles avaliaram dois anos depois se havia algum diagnóstico de neoplasia do trato gastrointestinal. Aham. Uhum. Pouco tempo, né, para desenvolver. Muito pouco tempo. Muito, muito pouco tempo. tempo. Então, assim, talvez tenha um subestimado aí, mas diante desse trabalho, sai a recomendação enfatizada nesse guideline que a gente vai colocar aí na de referência para você ver que está ouvindo, que é considerar a investigação de sangramentos altos e baixos de trato gastrointestinal para todos os homens e todas as mulheres pós-menopausa, a menos que haja algum sangramento claro fora do trato gastrointestinal. Essa é uma parada, né, que eu não sei vocês, mas quando é, pensa em anemia ferropria, investigação, é câncer, 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 colon, colon, sim, colon, sim. e aí investigar por cima também, né, fazer endoscopia, né. E aí, João, e se a paciente fez só a endoscopia, achou, por exemplo, a esofagite erosiva, faz colono ou não faz? Faz. Faz do mesmo jeito. Aí. Essa é uma recomendação com um grau de evidência um pouco menor, da mesma guideline, que é, que é o seguinte. Se o paciente tiver esofagite erosiva ou péptica, você tem que avaliar o intestino grosso do mesmo jeito. E aí, como que avalia? A melhor forma é a colono, que olha melhor, trata. Mas a TC tem uma sensibilidade boa, que é acima de 90% para lesões acima de 10 milímetros. Boa. Então, você tem que fazer a avaliação por cima e por baixo nesse paciente. Como eu disse, sangue oculto fecal não... Não funciona, tá? E lembrar que nas mulheres pré-menopausa, que não menstruam mais por algum motivo, por exemplo, fez uma esterectomia, tá. vale a pena investigar porque não, não tá tendo
0: perda menstrual. Nessa recomendação, ele meio que deixa um espaço que se na endoscopia você vê um câncer gástrico, a princípio talvez você não precisasse fazer a colonoscopia, né? Que aí já é algo importante o suficiente, né? Quer destacar só a
1: importância da história familiar aí, tá? Ah, é uma mulher de 30 anos, mas minha mãe faleceu de câncer com, de colo com 40 anos. Essa daí, mesmo estando tá menstruando, vale a pena você colonoscopar, né? Boa. Boa, boa. E isso é citado também nessa diretriz. Tá bom. Então, a gente já falou agora das perdas sanguíneas e nos pacientes que têm absorção reduzida. O duodeno é onde tem a maior absorção de ferro, certo. tá? E as causas mais comuns que e... afetam... Esse não é no ilho terminal, né? Não, ele terminal ilho, é da B12. Tudo é ilha terminal. Nesse caso, é, é duodeno. E as causas mais comuns que afetam essa área hum. são a doença celíaca e a cirurgia bariátrica. Nossa, é muito comum isso. Né? Vezes a gente, é a gente é vê ainda comum. mais no SUS, quando Demais. não tem condição de pagar. Porque, pelo menos na esquina da família, o SUS não banca os polivitamínicos. Hum. Agora, eu quero destacar a doença celíaca. Ah. Tá? Só comentar aqui rapidamente... Porque é uma causa importante e aí existe um conflito de interesse aqui nessa diretriz que é dos gastos do que eles mandam investigar em todo mundo com anemia ferropriva, doença celíaca. Assim, o que, que vocês acham disso?
2: Eu, eu vi até trabalho que fala que até 5% dos pacientes sem anemia ferropriva podem ter doença celíaca. Acho que é ok. Assim, é, é,
1: mas muito quem foram as pacientes, né? Porque a gente sabe que doença celíaca no norte da Europa é bem mais prevalente, né? Tem esse problema, e, né? E... O, o ganho do teste depende da população que eu estou testando também, né? O depende, então, positivo, né? Depende da probabilidade é. pré-teste que você está falando. Exato. E se é... você pegar uma mulher da Holanda, é diferente de uma brasileira, né? Prova... Eles usaram aqui provavelmente a população americana. Eles consideraram que a probabilidade pré-teste é de 5% de ter doença celíaca se tiver anemia ferropriva, né? Que foi o que você falou, né, Meu Fredão? amigo... É grande. Então, é, a razão de verossimilhança negativa... Para o teste, que é o um anticorpo anti-transglutaminase tecidual, é de 0,06. Tá? Ah. Então, o que eles falam é: se você pede esse anticorpo e vier negativo, a probabilidade pós-teste cai para 0,3%. 0,3%, que é abaixo da população geral. Pronto. Então, assim, resumindo tem que investigar principalmente nos pacientes que você não achou a causa, tá? Tá. a doença celíaca, e se for investigar, pede o um anticorpo antitransglutaminase tecidual, que se vier negativo, parou a investigação por aí. Então não precisa ir direto para a biópsia, né? isso que você está me falando? Isso, não precisa fazer endoscopia com a, com a biópsia. Existem outras causas que são um pouco mais controversas. Então, será que o IBP pode dar? A H. pylori. Essa diretriz manda Aham. tratar o H. pylori no caso que você investigou, não achou nada, não está melhorando. Tratar a H. empiricamente, se você encontrar. Parece tá?
2: ok. Então, pessoal, vocês falaram de tratar, de diagnóstico, falaram de diagnóstico diferencial, o que, que pode dar, etc. Mas agora, assim, tratamento. Bora? Sem, sem clinicagem agora, agora é? agora é... Direto ao ponto. Conduta. Vai. O que fazer? Ah, e aí é, lendo sobre isso tem toda uma divergência atual de como tratar a ferropriva, né é é um dos é, eu não sei se vocês já viram isso para outras medicações mas eles estão fazendo estudos agora com que horas que, que toma divide em tantas doses isso não é uma coisa comum de você ver de ser estudado em medicações cara
1: né? isso mostra que a gente não sabe nada eu não acha né? acho assim meu neto, vai o que, que o vovô fazia, cara, naquela época, entendeu? porque
0: ah, O vovô não dava anemia ferropriva de cabeça para baixo junto com uma sopa? Exato. Ah, é o
1: que, que ele pensava? Os caras estão dando dias alternados, né, cara? E, e isso me lembra
2: uma coisa, às vezes, que o paciente pergunta assim, ah, mas isso é melhor tomar à noite, de dia, depois do café? E a gente não tem evidência para essas coisas, Zero. né? Zero. A gente fala mais ou menos. Na louca. Mas, então, qual que é o clássico? Qual que é o, 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 o sedimentado? Você hum. repor ferro, então, 150 a 200 miligramas de ferro elementar, tá. certo? diariamente, dividido em algumas doses, duas a três doses. Uhum. É, esse esqueminha está sendo revisado, de alguma uhum. forma. Tá. Então, tem uma, uma ideia louca atual de fazer de dias alternados. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Uhum. Certo. É, é... Então, da onde veio essa ideia? A ideia veio do... A, a princípio, sobre, com, quando foi descoberto o conceito da epsidina. Vocês também conhecem, né? Então, Famosa. só para relembrar para o ouvinte o que, que é a epsidina. Então, a é a proteína que regula a absorção do ferro no intestino. Quando ela está alta, a gente absorve menos ferro. Quando ela está baixa, a gente absorve mais ferro. Boa. Ela é... Ela, é o ela, porteiro. Pronto, é isso. O que que ela se eleva quando? Em, em situações de inflamação. Então, quem que tem a epsidina alta? Doente renal crônico, certo. que a gente comentou paciente com neoplasia, uhum. paciente com, com IC, todos esses pacientes acabam doenças tendo doenças reumato também, né? Pronto, esse reumatóide.
0: A hepcidina ela está muito relacionada à anemia da doença crônica, né? Da anemia inflamatória. Ela aumenta e a pessoa absorve menos ferro no intestino.
2: Pronto. E aí qual que, aí o que que foi pensado? Será que se essa dose que eu estou dando de ferro não vai aumentar a epsidina e vai dificultar as absorções seguintes de ferro. Hum. Então, é legal que se você for ler os estudos, tem um estudo de 1990 que testa em ratos. Hum. Aí depois começa, ir, e nos ratos, dias alternados foi melhor. Aí depois eles começam a testar em seres humanos e agora a gente tem os estudos mais, é, mais robustos sobre isso. Uhum. Então, a ideia é o seguinte, eu dou, eu dou ferro hoje e aí aumenta a epsidina. Se aumenta a no dia seguinte, esse ferro que eu vou dar no dia seguinte não vai ser bem absorvido porque tem mais epicidina Certo. Se eu deixar de dar esse ferro no dia seguinte, a epsidina cai de novo, e aí eu dou de novo o ferro no outro dia. E aí eu consigo absorver bem. Eu
0: estou tentando enganar a epsidina, né? Pronto, é isso. Quando a epsidina acha que eu não vou vir, eu venho.
1: Pronto. E isso é bem conveniente, né? Porque ferro dá muito, muitos sintomas adversos, gastrointestinais, então dar menos vezes o ferro é bom. E essa cinética aí, né, Fred? Acho que explica... Também, por que eu não posso? Ah, cara, eu vou cortar o mal pela raiz. Eu vou pegar, vou tomar uma caixa inteira de ferro e vai resolver o problema. pronto Não, não é dá, assim, né? Eu tenho que tomar realmente parcelado. E aí,
2: com, com essa ideia, então foi testado primeiro para ver se aumentava a absorção e foi visto que sim. E aí já tem estudo que fala que é, compara melhora de anemia. Então, a melhora de anemia, a princípio, é maior ou pelo menos igual ao, ao, a todos os dias. Então, isso também facilita para o paciente, que nem vocês comentaram. E é é um estudo, estudos pequenos ainda, né? Estudos todos pequenos. Tudo isso que eu for falar agora é estudos de 30, 60, 90 pacientes. Nada de estudo grande
1: da cardio, 5 mil, 10 mil pacientes. Só lembrando que o ferro tem que ser feito 30 minutos antes, né em jejum, às vezes usando algum alimento cítrico, né algum suco cítrico, laranja, que melhora a, a absorção, ácido ascórbico, a vitamina C. Mas se o paciente não tolerar... Acerola. Acerola. É verdade. Mas se o paciente não tolerar, você pode dar junto da alimentação, isso vai diminuir para 40% a absorção do ferro, mas é melhor do que nada, né? Então, isso que você falou, Rafa, lembrando, então,
2: coisas que facilitam a absorção do ferro, deixar o, o estômago mais ácido, né? Então tomar o um suco de laranja próximo, ou até tem algumas combinações de ferro já com vitamina C. Isso. Só que ao contrário, tem algumas, alguma, alguns alimentos que pioram a absorção, principalmente associados a cálcio. né? Então, uhum. leite, queijos e a própria reposição de cálcio. Aí, a gente tá aqui está falando de dar em dias alternados, mas tem outras, outros testes que foram feitos com esquemas de dosagem. Então, outro teste que foi feito é, se eu der várias vezes por dia versus uma vez por dia... Tem a diferença? Hum. E a princípio não tem. Então eu posso dar tudo uma vez por dia. Isso só é que, útil,
1: hein, cara? Só por que boa. ao
2: mesmo tempo é estudo pequeno de novo, né? Então, ah, outro, outro estudo pequeno. E, então a gente já tem dias alternados, uma vez por dia. Isso facilita muito o paciente, né? Comparar Nossa. com três vezes ao dia, todo dia, com uma vez ao dia, a cada dia assim, dia não, super. Bem diferente.
0: Isso a gente tá dando alternativa para os nossos ouvintes quando aquele. Principalmente quando o paciente fala que não tá conseguindo tomar, né? Ah, vamos tomar agora de assim de anão. De repente, agora você, assim você consegue. estava tomando fracionado, tentar concentrar. Então, isso são tudo alternativas que você pode, de frente do paciente, tomar para ver a melhor maneira dele tomar esse ferro. né? E
1: aí saber que isso já foi estudado e não é um absurdo você fazer Boa. isso. né? O lado bom é diminuir os efeitos adversos, mas eu acho muito ruim para aderência tomar de assim de anão. É muito ruim. Eu não sei na experiência de vocês, mas assim o paciente vai se perder nessa. O que, tem qual que é o que... dia que é sim, qual que é o dia que é não.
2: Tem estudos que falam para você fazer segunda, quarta e sexta. Então, em vez de fazer só dias alternados, faz três vezes por semana, é. que facilita para o paciente, segunda, quarta e sexta. Então, são três coisas novas na reposição de VO. A primeira, então, dias alternados. A segunda, que você pode fazer numa dosagem só diária. Essa é top. E a terceira, tem um estudo com... Agora, para o Rafa aqui, com octagenários hum. <risos> que eles mudaram a, as doses para doses mais baixas. Esse estudo, então, testou três dosagens. Ele testou cinco... 15 e 150 miligramas de ferro alimentar por dia. Ah. E não teve diferença em aumento de hemoglobina e ferritina nesses pacientes. Então, Nossa. no paciente idoso, talvez dosagens menores de ferro tenham um incremento interessante.
1: Putz, cara.
2: Então, esses três são estudos pequenos, recentes, estão na moda. Mas, a princípio, eles não estão para substituir a recomendação antiga, de 150 a 200 por dia. O que a gente está para fazer aqui é dar outras possibilidades para aqueles pacientes que talvez tenham uma aderência. Se você quiser começar com essa, tem algum embasamento teórico leve, mas a recomendação formal ainda continua aquela anterior, apesar de alguns locais já estarem colocando isso como recomendação formal.
1: Boa, e logo nesse paciente idoso, que tem a questão da polifarmácia, vários remédios, Pronto. se você conseguir dar menos, né? Melhor ainda, menos interação, melhor aderência e tudo mais. Agora, informação importante, Fredão, só para complementar, é aquela conversão de o que, que é sulfato ferroso e o que, que é ferro elementar, né? Cada apresentação do ferro tem a sua relação de ferro elementar. Certo. Então, a clássica que
2: a gente vê é do sulfato ferroso, que tem no SUS, que a princípio é 20% da dosagem em miligramas é de ferro elementar. Então, uhum. 200 seria 40 miligramas. É só Top. dividir
1: por 5. Pronto,
0: exato. E, e, e assim como 300, então dividido por 5 vai ser 60, né? Porque tem a apresentação de 300 também.
1: Assim como 10% é dividido por 10, né?
0: <risos> é, aí, só lembrando das outras apresentações que a
2: gente tem na farmácia, se, é. vocês forem dar, se vocês forem ler, na literatura internacional tem várias formulações, mas você não acha elas tão fáceis no Brasil. Uhum. As, que tem, as três diferentes que tem no Brasil são é, sais de ferro, que aí entra ferro elementar, ferro, sulfato ferroso e hidróxido férrico. Hum. Esses três são os sais de ferro, tem o ferro, o, os ferros aminoquelados e tem os ferros polimaltose. São apresentações diferentes do ferro, a princípio não tem estudo mostrando superioridade de um ou de outro, então se você escolher algum desses diferentes, vale a pena só você dar uma olhada na qual a taxa de conversão dessa específica. Então é só lembranter essas três opções. E aí tem uma opção interessante que eu li que é ferro liposomal. Não sei se você já viu essa história. Tipo uma fotoricina, pronto. <risos> que é melhor absor absorvido em pacientes que têm já uma síndrome
1: desabsortiva. Então tem aí o hemolip. Beleza, mas então, para fechar, o sulfatão brasileiro é um quinto do, do total é o ferro elementar. Perfeito. A boa parte desses ferros que você compra na farmácia já vem a dosagem na, ali na embalagem do quanto tem de ferro elementar. Exato. Então, é,
2: não é tão difícil. Então, assim, isso tudo a gente está falando de formulação VO, mas aí uma outra dúvida que acho que muita gente tem é sobre formulação EV, né?
0: Exato, né? Então, falando sobre um pouquinho sobre o ferro intravenoso, existem Primeiro, quando que eu vou prescrever isso? Quando é que eu vou... Eu, ter a função de ter que prescrever ferro intravenoso <risos> pro paciente, né? As principais indicações para isso vai ser quando o paciente não tolera, certo? Ah, tá. Você já tentou o ferro oral, não conseguiu, não tá tolerando. Aí fizemos vai... dosagem alternada, fizemos essas fizemos loucuras. Todas essas loucuras aí de estudo de 50 pessoas que o Fred tá falando. Aí vai pra <risos> grosseria. É, também tem quando o paciente não absorve, né? O Rafa já mencionou, pacientes que tem, fizeram bariátricas não vão conseguir absorver de maneira é, ideal. Pacientes com doença inflamatória intestinal ou alguma uhum. síndrome desabsortiva também não vão conseguir é, absorver de maneira ideal. Beleza. E existe uma indicação de que é quando o paciente está inflamado demais, que é aquele raciocínio que o, Fred, o Fredão estava falando da epsidina. A epsidina não tá. mesmo eu deixando de maneira alternada, não estou conseguindo fazer a absorção que eu queria aí talvez esse paciente seja muito inflamado, aí eu tenho que fazer é, o bypassing direto na veia tipo, o ferro. o porteiro tá bloqueando você pula o muro. Mais ou Sim. menos isso, Beleza. né? A gente consegue ver a infância do João aqui no episódio, né?
2: <risos> o, o exemplo clássico disso que você tá falando, Pedrão, é o DRC dialítico, né? Exato. Então, o paciente que talvez tenha a demais, dificulta a absorção de, de ferro VO, a gente faz ferro EV, né?
0: Exato, né? existe essa recomendação, né? E a outra indicação é quando a paciente tá perdendo demais, né? Você não consegue, através da via oral, suprir a quantidade de perda que ela está tendo. Exemplo clássico é a paciente com hipermenorreia, né? Boa. É, sobre tipos de ferro EV, no Brasil a gente encontra dois principais, tá? Uhum. Que é o noripurum, que é o, é o sacarato de ferro. Famoso! <risos> e, e também tem uh, o carboximaltose, que é o primo rico, certo? É, aí, aí sim, É hein? uma graninha, hein? Existe uma, existe uma apresentação mais antiga, que eu acho que não existe mais no Brasil, eu não hum. encontro mais. Se algum ouvinte encontrar, manda pra gente a, a mensagem, que é o ferro dextran, certo? Que esse é reimoso, né? Exato. Esse é o ferro onde mais tinha episódio de anafilaxia. Tinha uma estatística de que 0,7% dos pacientes faziam anafilaxia a ele. E aí ele criou um grande... Cara, isso
2: é um valor alto, cara. É alto. 0,7%. É pra, cada, pra
0: anafilaxia. Exato. E essa foi a apresentação que... Causou medo nas pessoas de prescrever ferro, né? Ele tinha que, você tinha que prescrever uma dose pequenininha antes, esperar 15 minutos, ver se a pessoa conseguia tolerar, e aí depois você prescrevia a dose cheia. Eu pois tenho é, essa sensação. Que
1: eu não sei vocês, assim, acho que eu, eu me formei, cara. Eu morria de medo de prescrever ferro verde. O cara vai se coçar todinho, vai dar uma reação aí, vai morrer no posto de saúde, vou pedir pra ele tomar lá, ele vai cair durinho. É, no eu posto de também. saúde
0: dava medo de prescrever. É... Mesmo. Mas com o Nori por um e o carboxomatose, que são as prestações que a gente encontra no Brasil, a anaflaxia é muito, muito rara. Hum. tá? Existe é até uma informação interessante que é mais fácil você fazer anaflaxia pela transfusão sanguínea, que você vai precisar, Meu se não Deus usar Deus. o ferro EV, do que pelo ferro EV atual. Essa informação Nossa, muito é muito top, top muito. cara. Muito top. O sacarato de ferro, que é o Nori por um, né? A vantagem dele é que você consegue mais barato um tratamento completo, mais ou menos, vai custar uns 200 reais e às vezes você consegue encontrar no sistema público de saúde. É, de alto custo, algo do gênero, né? Exato. Mas e o problema dele é que você não consegue fazer o tratamento cheio em uma vez só, uhum. certo? Uhum. Então você não consegue, você, o paciente ele vai precisar de várias dosagens. Tem que
1: fracionar, né?
0: Perfeito. Não tem bem estabelecido o qual é a melhor maneira de fazer isso, se é semanal, se é duas a três vezes na semana, mas igual não pode fazer toda a dosagem no mesmo dia.
2: É ruim que o paciente vai ter que ir no, fazer um acesso a, a, três vezes por semana, tomar aquele... O pessoal fala assim, a Coca-Cola. É. Exato, é. boa.
0: Esse é um bom argumento para a gente prescrever o Nori por um no paciente dialítico, né? além tá. da epsidina. Que aí ele já vai lá na diálise três vezes na semana ele, e eles usam esse argumento no paciente de quimioterapia, que já vai ter que frequentar os ambientes de saúde, aproveita e já toma o ferro. Já o carboximatose, que é o primo rico do sacarato, do Nori por um, a grande vantagem dele é que eu consigo fazer tudo numa sentada, né? Só numa lapada. Exato. Existe recomendação máxima de mil miligramas de, de ferro. Tem gente que recomenda no máximo 750, mas aparentemente mil é seguro de fazer de uma vez só. E aí, uma vezinha foi lá, caprichou, tchau, um forte abraço. E estoquei o ferro suficiente, né? Ah, e é
1: Nossa, um remédio.
0: O é problema? R$ 480 reais no Brasil, em média, né? É. Então, é um, e aí não consegue de, por outra maneira. Então aí o recurso é bem mais necessário. Quanto vale um quilo de ferro, né? <risos> Nossa, é verdade. É. É, e às vezes ainda
1: tem que pagar a química de infusão, né? Nossa, ainda tem aí, esse valor que eu não tinha contado, né? Aí, é. meu parceiro...
2: Ah, acho que é bom dar essa opção pro paciente. O paciente fala assim, cara, eu prefiro fazer tudo isso do que ficar vindo aqui
0: toda semana, fazendo acesso, etc. Já que eu falei mil miligramas, 750, tinha uma conta bizarra para uhum. saber quanto de ferro o paciente precisava. Nossa, né? déficit é. corporal de ferro, isso? Exato. Eu já fiz essa ciência, já, cara. Tem estudo de fazer conta e só dá mil. Você pega, faz a conta ou só dá mil miligramas e ah. não mudou nada. Nossa, não milão. Não faça milão. Conta. milão, vou fazer milão. Faz um milhão <risos> e corre pro abraço. Existe assim maneiras mais práticas, assim, quando, por exemplo, assim, se o paciente ele é maior que 70 quilos, acrescenta 500 miligramas a mais. Se ele tá com HB menor que 7, coloca 500 miligramas a mais. Mas, a princípio, o milão vai ser suficiente.
1: Tá, então... Mil miligramas, então.
0: Mas aquela dúvida do ferro elementar, aquela Babilônia lá existe também, não é ver? Não, não existe. O valor que ele te dá na solução já é o ferro que o paciente está ah, precisando. então vem né? lá 100 mg a é 100 mg de ferro elementar e Brasil. Brasil. Lembrando que a carboximaltose foi a forma utilizada nos estudos que avaliaram é a deficiência de ferro nos pacientes com insuficiência cardíaca. Isso é bem interessante, né? Que Mesmo sem anemia, se o paciente tiver deficiência de Isso. ferro, quando eu reponho, e aí foi usado o carboximaltose, uh -huh. ele apresenta melhora dos sintomas, menor reinternação, apesar de não alterar a mortalidade. Pelo eu... menos os estudos que a gente tem até agora. Exato, é o FAIR e o confirme. Uma coisa que eu achei massa dos estudos de ferro na IC é que
1: para o paciente não saber, porque o ferro ele é escuro, né? Então ele podia saber o que, que era placebo e o que, que não era. A seringa era preta, cara. Ah, e opaca. para não saber que substância estava injetando. É muito isso top. É animal.
2: Massa. Eu tenho uma dúvida, ô, ô Pedrão. Não, não sei se ele se é sobre isso, mas o paciente que tem uma infecção aguda tem aquela história de não
0: poder fazer ferro porque alimenta a bactéria. Esse medo, Fred, vem porque os pacientes com hemocromatose tem mais risco de infecção. Top, top. E aí ficou, Nossa será que isso. o fe... Provavelmente o ferro alimenta, então, essas bactérias e aumenta a taxa de infecção dos pacientes. É o Danone da bactéria. Exato. Existem <risos> duas informações. Primeiro, o paciente que não está infectado não aumenta infecção repor ferro nesses pacientes. Eles, tá. eles não surgem novas infecções. Beleza. Certo? Já agora, nos pacientes que já estão infectados, eu posso repor ferro? Estou tratando uma pneumonia, estou tratando uma pielo, posso repor ferro ou Não. Não tem estudo em seres humanos. O único que estudo tem é com ratos sépticos. Meu Deus. Será que tem que que sofra positivos? <risos> Mas, então, nos, ratos, nos ratinhos sépticos, realmente piorou o prognóstico. Mas a gente não tem estudo em ser humano. Acho que o que a gente pode tirar disso é se o seu paciente estiver séptico, utilizando noradrenalina, vasopressina, acho que é melhor transfundir o paciente no primeiro momento <risos> e deixar para fazer ferro no segundo momento que ele está estável. Se a, infec se a infecção estiver mais controlada, talvez possa, a gente não tem informação. Fechou, pessoal? Fechou, fechou. Fechou, fechou. A Gente, então vamos fazer um, um giro rápido aqui? Shhh, giro
1: rápido. Bora. Diagnóstico de anemia ferropriva, ferritina menor do que 30 ou 40, mas quanto menor, melhor. E índice de saturação menor do que 20%. Top. E nos pacientes inflamados a ferritina fica menos confiável, né? estourou a ferritina, olha no nosso poste. Boa. Causa de anemia ferropriva, mulher pré-menopausa, até que se prove o contrário, é perda menstrual. Acima de 50 anos, mulher pós-menopausa, homens, investigar trato gastrointestinal com endoscopia de e colonoscopia. Ok. Lembrar das causas das parasitoses, principalmente nos locais mais pobres. Uhum. E não encontrou nada, busca doença celíaca. Massa. Um anticorpo antitransglutaminase tecidual Reposição VO, 150 a 200
2: mg de ferro elementar em duas a três dosagens é o clássico. Novidades por aí, dosagem alternada, certo. dosagem uma vez ao dia certo. e para octogenários, dosagens menores.
0: Ferro IV, para quem não tolera, para quem não absorve, para quem está inflamado demais ou para quem está perdendo muito rápido. Uhum. Não precisa ter tanto medo com as apresentações atuais. Faz mil e Brasil. Fechou, pessoal? Fechou, Fechou. Fechou demais! Mas antes de encerrar o episódio, tá na hora do nosso parecer do especialista, né? É isso aí, Pedro. Dessa vez, o Iago Jorge, novo TD desse ano aí... Olha en só!
1: É, entrou em contato com a doutora Clarice Lobo, do Rio de Janeiro, hematologista que é referência no cuidado de anemia ferropriva, vai dar o parecer aí pra gente.
0: Boa!
3: Olá, meu nome é Clarice Lobo, eu sou médica hematologista no Rio de Janeiro... E o Iago me pediu que falasse um pouquinho sobre aspectos práticos da anemia ferropriva. Bem, a anemia ferropriva é uma entidade clínica com uma penetrância muito grande na população, mais de 1,2 bilhões de indivíduos na população é, global é, são portadores de anemia ferropriva uma das cinco maiores causas de absenteísmo e de morbidade na população e a primeira causa em mulheres. O diagnóstico de anemia ferropriva precisa, então, de uma hemoglobina abaixo do padrão normal e da ferritina abaixo de 30. Esse, esse, esse parâmetro, então, fica parece aparentemente fácil de, de identificar. Entretanto, nós temos uma entidade que é pouco difundida que é a ferropenia sem anemia. Essa entidade clínica ela precede a anemia, ela vai cursar com os mesmos sintomas da anemia ferropriva com astenia, cansaço, sonolência, irritabilidade e então todas as vezes que nós nos deparamos com um paciente com esses sintomas, mesmo com a hemoglobina normal, a, a dosagem da ferritina e de preferência do índice de saturação de transferrina são mandatórios. No momento do tratamento, outra coisa interessante que acontece é que ah, o, vários colegas usam só a hemoglobina como parâmetro. Quando a hemoglobina fica normal... Uh, o indivíduo para de tomar o ferro e fica de alta. Em situações onde a, a falta de ferro ela é mantida, por exemplo, em pacientes com hipermenorreia, em pacientes pós-cirurgia redutora do estômago, onde a absorção de, de nutrientes é diminuída, é, em pacientes com um processo que não foi corrigido, por exemplo, com uma anjo-displasia do intestino delgado ou com uma doença inflamatória intestinal, essa ferritina, ela vai cair de novo e esse indivíduo vai recair da ferropenia e, portanto, ele não vai é, melhorar dos sintomas. É, é interessante, então, mesmo com a hemoglobina normal, na hora de parar o ferro, observar se a ferritina está acima de 30 e só então parar. Sem utilização da, da, do ferro, fazer uma, uma checagem é, de dois em dois meses ou de três em três meses. Se a ferritina estiver mantida, ok, alta. Se a ferritina voltar a cair, então nós temos que fazer a reposição de novo. Alguns pacientes precisam de uma reposição mantida. Por exemplo, em pacientes com displasia intestinal, é, isso é bastante conhecido. A outra questão interessante, para finalizar, é a relação entre ferropenia, má absorção de ferro e doenças crônicas. Então, nós estamos falando de insuficiência cardíaca congestiva, nós estamos falando de qualquer processo inflamatório, um diabetes mal controlado, nós estamos é, diante de um paciente com DPOC, a ferritina não mais é 30, e sim 100. O mínimo da ferritina, para que a gente pare de tratar esse indivíduo, é 100 nanogramas por decilitro. E o índice de saturação de transferrina muitas vezes fica isoladamente é, baixo e esse sim também precisa ser um parâmetro no paciente com inflamação ou infecção, com doença, é, doença crônica, doença inflamatória crônica, é, esse parâmetro deve ser perseguido. Muitas vezes esse indivíduo não absorve o ferro por via oral, por conta de uma, de um sequestro, do ferro dentro do sistema retículo endotelial e dentro da célula endotelial do intestino, fazendo com que esse, esse paciente apenas responda ao ferro parenteral. O ferro venoso é a, a via de escolha para esses casos de doença inflamatória. Então, era isso. Obrigada.
0: Boa! Excelente, meu. excelente. Aí sim. Aí a gente tem algum desafio da semana passada?
1: Então, o desafio da semana passada foi sobre um paciente com febre que estava neutropênico e agora não tá mais, paciente com leucemia, e que agora persiste com febre após recuperação, tem um FA aumentada e na tomo tem microabscessos e hepato esplênicos. A hipótese diagnóstica principal é candidíase e hepato esplênica, tá, pessoal? Existe Ixi. um relato bem clássico disso no New England. Vou, marcar, vou botar depois o artigo aqui nas referências. Mas fica aí de uma causa de febre um pouco mais obscura nesse contexto de neutropenia aí. E depois Boa. você fala de mim, né? Você vem com, <risos> ele com... dá uma pelada. Ele Eu dá uma pelada. Meu amigo, tu vem aí com as febres dos animais bizarros, cara. E teve alguém que acertou esse desafio maluco, João? <risos> Dessa vez teve, hein? Foi o Davi Sales, lá de Fortaleza. É residente de clínica médica do HGF. Acertou aí. Parabéns, Davi. Valeu. Boa. Foi. E temos desafio para hoje? Temos, Pedrão. Já que a gente falou de Plummer-Vinson, hum. a minha dúvida é qual é a neoplasia que é associada ao Plummer-Vinson? A gente sabe que tem associação com o Neemioferro Privo e tem alguma neoplasia, eu quero saber qual que é.
0: Lembrando, pessoal, de seguir a gente no Instagram, @clinicagem. Não esquece
1: Boa. de, no seu agregador, botar para seguir o TDC também, para você receber lá no seu feed toda vez que sair episódio novo, toda quarta-feira, e deixar aquela avaliação para fortalecer a amizade aí. E manda mensagem em inbox no Instagram para gente, a gente responde, a gente gosta muito de receber o carinho de vocês, críticas, manda tudo para gente. Boa, boa. Fechou, pessoal? Boa, valeu, valeu. valeu fechou,
2: valeu. fechou, fechou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.